1: Olá investidores, olá pessoal do agronegócio, que bom tê-los conosco também nesta reunião de guidance da semana que se refere a 30 de janeiro ao dia 3 de fevereiro de 2023. Essa semana pegada que temos definição da taxa de juros do Brasil, onde esperamos que o Banco Central, o Copom, mantenha a Selic em 13,75 e também teremos a divulgação do resultado da reunião do Fed, que deve elevar a taxa dos Fed funds para, em mais 0,25 eh, pontos ou 25 pontos base. Essa semana, então, portanto, bastante carregada, mas eu quero começar a nossa reunião trazendo um assunto que foi bastante debatido, está sendo bastante debatido e creio que ainda o dominará, eh, uma vez que foram criados grupos de trabalho, para a construção de uma nova moeda. Uma moeda para as transações entre Brasil e Argentina. Eu acho importante você, investidor, você, operador do agronegócio, ter ciência do que de fato está sendo discutido e eu vou trazer essa discussão nos seguintes pilares. O primeiro ponto, eu quero trazer o que está sendo de fato discutido. Depois, eu quero, na sequência, falar do porquê esse assunto está sendo debatido. E por fim, eu vou trazer alguns impactos do que pode é, causar é, estas medidas. Então, a primeira coisa que temos que ter ciência é o que está sendo planejado ou proposto. É, muitas pessoas estão achando que a discussão é sobre uma moeda única. O que, que é uma moeda única? É como se o Brasil abandonasse o real, a Argentina abandonasse o peso e nós criássemos, então, uma terceira moeda que circularia livremente e seria única no Brasil e na Argentina. Como acontece lá na zona do euro. Na zona do euro, os países participantes dela, desta zona, abandonaram suas moedas e passaram a adotar uma moeda única, o euro, de circulação livre em todos os países integrantes da zona. Não é isto que está sendo discutido no Brasil, nem por este governo, nem pelo governo anterior, não é isto. O que está sendo discutido é uma moeda comum e moeda comum não é moeda única e eu vou explicar agora a diferença. A moeda comum significa que o país continue com a sua moeda, mas que tenha uma terceira moeda para as transações entre eles, ou seja... O Brasil continua com o real, a Argentina continua com o peso argentino, mas todas as vezes que Brasil e Argentina forem fazer uma transação comercial, haveria uma terceira moeda que, enfim, é, faria é, os, termos, traria os termos de troca e para que esse negócio acontecesse. Mas você, ouvinte do nosso podcast, deve estar se perguntando mas como assim, Antônio? Já é assim, já é assim. Hoje nós temos o dólar que faz exatamente essa função, ele é utilizado justamente para ser essa terceira moeda. Então quando o Brasil e a Argentina transacionam, o Brasil é, ou a Argentina vão pagar em dólares por aquilo que está sendo comprado. E não é uma exclusividade do comércio entre Brasil e Argentina, é, de uma maneira geral... É, todos, todo o comércio do mundo acontece com uma terceira moeda e essa terceira moeda é dólar. Então, uh, o que que, qual, qual é a novidade nessa discussão? Então, para entender uh, qual é a novidade, nós temos que avançar mais um ponto. Creio que fui bastante claro em trazer o que está sendo debatido. Não é moeda única, é moeda comum, que são coisas distintas, Mas, para ter uma moeda comum, nós já temos o dólar. Então, nós vamos no segundo ponto. Por que, que está sendo proposto? Por que, que esse debate está, dominou, inclusive, boa parte do encontro dos presidentes dos países é, da América Latina? A razão ela é muito simples. Nós precisamos construir uma moeda nova, comum... Porque a Argentina não tem dólares. Simples. A Argentina não dispõe de dólares para satisfazer as suas importações. E ao invés de atacar o problema do porquê a Argentina não consegue dólares para as suas transações, os países têm. os países interessados, Brasil e Argentina, têm pensado então na construção de uma gambiarra, já que a Argentina não tem dólares não quer fazer os esforços mínimos para tê-los, então fazemos uma gambiarra. E aqui vale uma reflexão das principais razões que a Argentina não dispõe de dólares para fazer suas transações. Ela não tem dólares porque, em primeiro lugar, porque ela cometeu uma série de erros na condução da política econômica é, que não trouxeram um ambiente acolhedor aos investimentos sobretudo investimentos estrangeiros, que são uma fonte de trazer dólares. Mas mais do que isso, a Argentina trata os seus credores da dívida pública como abutres. Bom, quem é que compra um título de dívida de um país que trata credor como abutre? A Argentina, ela, ao longo da sua história, inclusive história recente, ela diversas vezes deu calote na dívida pública, ela deu, deu default. E, e um país com essa característica não atrai dólares que venham para entrar no balanço de pagamentos do país na conta financeira, seja é, investimento em carteira, seja investimento estrangeiro direto, porque eu não tenho um bom ambiente econômico que, para o desenvolvimento dos negócios e não tenho uma, não, uma reputação é, de bom pagador e de um país que não questiona Uh, 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 o, o seu montante de dívida e, e, e coisas do tipo. Então, um país que dá calote, um país que cria um mau ambiente econômico, não se investe, não, entra, não, tem, não se tem um saldo positivo na, na conta financeira do balanço de pagamentos. Bom, mas o balanço de pagamentos não é feito somente da conta financeira. Nós temos as transações correntes, onde está a balança comercial, a balança de serviços e as transferências de um país para o outro. Muito bem, a balança comercial na Argentina, é que assim como no Brasil poderia ser uma fonte imensa de dólares, lá não é, porque eles criaram em 2008 as retenções móveis. Foi criado no governo da Cristina Kirchner, que nada mais são do que uma imposição de tributos para a exportação. Ou seja, na Argentina, para quem não sabe, quem for exportar produtos do agronegócio tem que pagar um imposto. E veja, nós vivemos num um, 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 um mercado extremamente competitivo onde as grandes disputas, seja no ambiente da OMC, seja nas discussões da OCDE, são os subsídios colocados no produto que será exportado. Ou seja, o que o mundo reclama é um excesso de subsídio que torna a competição desleal no mercado internacional. A Argentina faz o oposto. Ela não só não subsidia, como ela tributa as exportações, o que é um completo disparate, uma, uma medida absolutamente é, é, fora da lógica de um bom sistema tributário. Não se tributa exportação por N razões, não se tributa por questões, inclusive, de natureza é, filosófica. Como é que eu vou cobrar imposto, de um cidadão que não vai ser usuário do serviço público que será oferecido com o recurso daquele imposto. Isso não faz o menor sentido... É, nem do ponto de vista lógico, do ponto de vista filosófico, imagina do ponto de vista prático, do ponto de vista é, das pessoas, da, 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 quem é que é, você que está nos ouvindo pagaria, está disposto a pagar imposto para melhorar os, o serviço público, sei lá, no Chile, no México, na Argentina, na, nos Estados Unidos, na... na... Sei lá, na Europa, você está disposto a melhorar os serviços públicos, pagar impostos para que os serviços públicos gerados com impostos que você pagou seja é, oferecido num outro país? Então, por definição, não se tributa exportações. Só que a Argentina, quando opta por tributar é, as saídas dos produtos agropecuários, é, que, é, que são produtos que eles têm uma competitividade natural muito grande, eles exportam bem menos. Mas, mas nós estamos falando bem menos mesmo, bem menos. É, Para nós termos uma ideia, é, lá no final dos anos 90, o Brasil exportava 4 milhões de toneladas de soja. A Argentina exportava 2 milhões e meio. Nós 4, eles dois e meio. Hoje, nós exportamos quase 100 e eles exportam 4. Então, vejam a diferença. Né? Então, esses impedimentos para as exportações argentinas, elas terminam é, fazendo com que haja menos dólares entrando na economia argentina. Então, um balanço de pagamentos é, é, é todo o balanço entre o que nós temos para receber e o que nós temos para pagar é, é, em razão das nossas transações com o resto do mundo. Ou vai entrar em transações correntes, ou vai entrar na conta financeira. Grosso modo, é isso. Se na conta financeira eu chamo credores de abutres, eu dou o default da dívida e ainda chamo as pessoas de abutres. Eu é, tenho uma visão do credor a pior possível. Eu não atraio recursos, não, não atraio dólar na conta financeira. Não tem um ambiente econômico é, ou um ambiente macroeconômico estável. Pelo contrário, inflação de quase 100%. Quando nós não temos um ambiente macroeconômico estável, ele não é provido por parte do Estado, é, os investimentos não vêm, os investimentos não acontecem, acontecem de maneira muito mais lenta. Então, o investimento estrangeiro direto, o IED, não acontece na sua plenitude por conta da, do, do mau ambiente econômico. A, a, na, na conta financeira, na conta capital, não entra porque uh, se dá calote e ainda se chama os credores de abutres. É, bom, então vamos para a balança comercial. Também não dá porque eles taxam as, as exportações. Ou seja, a Argentina faz um trabalho para não ter dólar. Essa aqui é a realidade. Ela, faz, ela se esforça para não ter dólares disponíveis para suas transações comerciais. Então daí o que, que sobra para a Argentina? criou uma gambiarra. E por que, que o Brasil se interessa? E aí, é, se você gosta do Bolsonaro, saiba que ele também desejou isso lá no início do governo mas quando era o Macri o presidente. Se você gosta do Lula, saiba que ele está fazendo isso, porque o Fernandes hoje é presidente. Então, toda vez que se alinha é, Brasil e Argentina, os presidentes né, do Brasil e da Argentina, é, toda vez que eles se alinham ideologicamente, esse assunto vem, independente do lado. Então, é, por que, que isto tem sido debatido e no Brasil ganha é, um contorno de importância? E é por isso que você tem que saber, porque nós entramos no terceiro ponto. Quais são os impactos que isso pode nos trazer? Bom, vamos pensar, começar com os impactos positivos. Imagina você que é um industriário é, de um determinado setor que tem a Argentina um grande importador dos seus produtos. E ele historicamente foi um grande mercado, é, você fez ampliações da sua fábrica contando com o mercado argentino e de uns tempos para cá eles não têm dólares para importar e diminuem muito as, as importações do seu produto. Você tem interesse de continuar vendendo para ele, correto? Então, ou seja, se eles têm dólar ou não têm dólares, eu, empresa A, que vendo para a empresa B na Argentina, eu e o empresário argentino, nós não temos nada a ver com as maluquices que os governos fazem. Nós queremos transacionar, eu quero vender para ele, ele quer me comprar. Então, a criação de uma moeda comum que permitisse que esses termos é, se estabelecessem para que os negócios saíssem, não é uma má ideia. Não é a melhor ideia. A melhor ideia é seguir transacionando com dólar normalmente, enquanto o mundo acreditar que o dólar é o melhor meio de troca é, para transações internacionais. Este é o correto. Agora, dado que o correto não é possível, ter uma terceira moeda, uma moeda comum, uma gambiarra, não chega a ser nenhum disparate para que os negócios possam acontecer. Porque, daí, imagina... Nós vendemos 10 para a Argentina, logo nós temos 10 para receber, mas compramos 8 da Argentina, logo nós temos que pagar 8. Bom, o que, que sobrou? Sobrou 2, que a Argentina tem que nos pagar. Bom, é melhor e mais fácil ela ter 2 em dólares do que ela ter 10. Essa é a lógica dessa moeda comum, então não, não é de tudo ruim. Bom, então o primeiro impacto, que é positivo, faria com que o Brasil vendesse mais para a Argentina. Uh, afinal de contas, e esse é um problema nosso, porque nós temos dólares para comprar deles. É eles que não têm dólares para comprar de nós. Então, o Brasil, as empresas brasileiras venderiam mais para a Argentina. Então, esse é um impacto positivo. Qual é o possível impacto negativo? Então, beleza, criamos uma, uma moeda comum, o sul, como eles como tem sido ventilado. Uh, Também tá qual é a taxa que ela vai correr? Ela vai flutuar livremente? No mercado, se ela for flutuar livremente acompanhando a relação real-dólar-peso-dólar, -dólar, tudo bem, continua sendo uma gambiarra, continua sendo não sendo o melhor dos mundos, mas funciona, tá tudo bem. Agora, se for criada uma condição especial e se descolar. A o preço desta moeda, a cotação desta moeda, da variação da taxa de câmbio real dólar, peso dólar, bom, aí alguém está subsidiando o negócio. E quem você acha, em sua consciência, que subsidiaria? A Argentina na condição que se encontra ou o Brasil? A Argentina que tem interesse em comprar ou o Brasil que tem interesse em vender? É óbvio que vai sobrar para o Brasil. É, meu, seu, da sociedade, enfim, para subsidiar uma venda de algumas empresas para outras para outras algumas empresas é, do, do outro lado da fronteira. O que aí, neste caso, é, essa moeda comum seria danosa para a economia brasileira e para o ambiente de negócio do Brasil. Agora, mantida a flutuação livre eu não vejo muitos problemas. Agora, moeda única, o Brasil acabar com o real e a Argentina acabar com o peso e nós temos uma moeda única, impossível não é. O problema é que você não vai estar vivo para ver. Isso eu te garanto, você não estará vivo para ver isso. Porque ou o Brasil, que tem uma excelente regulação do seu mercado financeiro, uma excelente regulação do seu mercado de capitais, uma excelente regulação cambial, o Brasil que tem um banco central independente, o Brasil que chegou ao ponto de ter um PIX, ou nós abrimos mão de toda a nossa virtude, de todos os avanços que nós fizemos nos últimos 30 anos, ou a Argentina passa por uma série de reformas econômicas que claramente a sociedade argentina não aceita fazer eles preferem aumentar a, a pobreza do que fazer reformas e entra a direita e entra a esquerda e volta à direita e volta à esquerda e continua a mesma situação, Ele, ou, ou a sociedade independente se direita ou de esquerda majoritariamente é absolutamente contra as reformas econômicas que modernizem a economia argentina então eu não vejo a, 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 só, eles precisam fazer tantas reformas para que fosse possível ou nós teríamos que ba ba baixar tanto nível para que fosse possível que eu não acredito que nenhuma das duas coisas é, 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 vá acontecer é, na nossa timeline. Então, fique tranquilo que moeda única está completamente afastada dessa
0: possibilidade. claro. o elo entre o agronegócio e o mercado de capitais. Mudando de
1: assunto, mas sem sair ainda do temário cambial, eu quero trazer aqui um, um entendimento sobre o câmbio. Eu até fiz um, um estudo para trazer para vocês aqui, é, que nós temos que atentar para a questão cambial, uma vez que o próprio agronegócio ele tem na taxa de câmbio uma fonte inesgotável, seja de ruído, seja de sinal. Então, eu, eu trouxe aqui uma comparação do, da taxa de câmbio do Brasil, do real, com, contra o dólar e de outras moedas emergentes para nós fazermos uma reflexão. Em primeiro lugar, e fazendo uma conexão com o podcast da semana anterior, não é o real que está se valorizando, é o dólar que está perdendo valor, isso precisa ficar Claro. Desde quando o dólar está perdendo valor? Nós, como é que nós, primeiro, como é que nós medimos isso? Com o índice do dólar, o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas. Ele caiu 8%. Desde o dia 4 de novembro para cá, ele caiu 8%. Por que dia 4? É de novembro de 2022 para cá. Por que, que é esse período que nós estamos escolhendo? Porque é ali que houve um ponto de inflexão no DXY, que estava num nível elevado, e depois é, é, ganhou uma certa estabilidade, ainda que com volatilidade, mas dentro de um determinado canal, e de lá para cá ele desabou. Caiu 8% desde o dia 4 de novembro de 2022. E por conta disso, o peso chileno caiu R$ 8,73. Ou seja, aliás, a taxa de câmbio do contra o peso chileno, é, ou seja, dólar, peso chileno, caiu R$ 8,73. Parecido com o que caiu DXY. O peso colombiano caiu R$ 11,24. Ou seja, aliás, o peso não. A taxa de câmbio dólar, peso colombiano, caiu 11,24. O peso mexicano caiu R$ e 75 e o novo sol, que é a moeda do Peru, caiu 305 a taxa de câmbio dólar-novo sol. Ou seja, o peso do Chile se valorizou quase 9 o peso colombiano se valorizou 11 mais de 11 por cento em relação ao dólar, o peso mexicano valorizou quase 4 por cento, o novo sol peruano valorizou mais de 3 por cento, e o real foi na contramão. Nós desvalorizamos, porque veja, parece mentira, mas no dia 4 de novembro de 2022, logo depois que passou a eleição, se resolveu o segundo turno, a taxa de câmbio no Brasil estava 5,019, 5,019. E ela atingiu o seu pico desse período no dia 17 de novembro, 13 dias depois, quando foi para 5,53%. Que foi ali quando as primeiras declarações do governo eleito trouxeram um enorme de uma, uma preocupação para o mercado? Então vejam, hoje, ou melhor, hoje não, a, o último fechamento da taxa de câmbio é, no Brasil é, está bem acima, significativamente, quase 1% acima do que estava lá no dia 4, quando houve a inflexão. E por que, que isso está acontecendo? Por que, que o, o real. Que em relação a quando todo mundo começou a valorizar, as, as moedas começaram a se valorizar à frente ao dólar, porque o dólar de XY começou a cair, que aconteceu por conta da, do momento em que é, se enxergou um teto das altas dos juros para o Fed, desde lá o dólar começou a cair e todo mundo ganhou valor em relação, todo mundo em termos ganhou valor em, em relação ao dólar, mas o Brasil não, o real não. Isto aconteceu por conta da, de toda essa turbulência que aconteceu eh, na equipe de transição e depois no governo, já empossado, muitas declarações que vieram contrárias àquilo a, a, a que se espera para o, o, um bom desenvolvimento econômico, para um crescimento econômico, para bons resultados das empresas. Então, eh, nós eh, deixamos de valorizar o, o real. Quando comparamos com as outras moedas, é fato que nessas últimas semanas nós tivemos um movimento interessante. O real, nestas últimas semanas, se valorizou bem. O que eu quero dizer com isso? Tem lá, ainda em relação ao DXY, pegando vis-a-vis, -vis, tomando vis-a-vis, -vis, tem lá quase 10% de diferença. Ou seja, considerando o período, né? Não tem lá 10% de diferença. Então, a tendência da taxa de câmbio é tudo ou mais constante, não havendo nenhuma dúvida sobre a questão fiscal, vindo notícias, não digo nem boas, mas é, razoáveis para o horizonte fiscal brasileiro, a, a tendência da taxa de câmbio é, de fato, termos queda. O que preocupa, porque o produtor ele comprou os seus insumos com o câmbio alto e vender a sua produção com o um câmbio baixo é de fato uma preocupação adicional que nós, que somos operadores do agronegócio, temos que levar em consideração e colocarmos nas nossas contas. Então isso preocupa um pouco, tanto é que essa, essa queda na taxa de câmbio trouxe queda nos preços das nossas principais commodities em reais, em que pese lá fora os preços tenham subido bem, nós aqui dentro tivemos quedas bem significativas. Trazendo agora um pouquinho do, dos Estados Unidos, eh, os Estados Unidos deverá ter eh, uma recessão, isso eh, parece cada vez mais próximo. Agora, inegavelmente, o resultado do PIB, que foi divulgado na semana passada, um crescimento de 2,09, aliás, 2,9, surpreendeu positivamente o resultado do quarto trimestre, eh, veio acima das expectativas, o que, sem dúvida, eh, vai criando uma... Uma, uma percepção do que o pessoal está chamando de pouso suave, é, que é o que parece que vai acontecer mesmo. A economia americana vai desacelerar por conta das elevadas taxas de juros, mas não deverá despencar. Isto posto, nós temos uma, uma desaceleração também em vários indicadores dos Estados Unidos. É, vai haver uma, uma, uma queda. Agora, o tamanho dela, que alguns meses atrás parecia ser maior, é, quem sabe não seja tão grande assim. Agora, tudo indica que o FED vai manter os juros elevados é, é, e isto vai fazer com que é, haja também uma pressão para manutenção da taxa de Selic aqui no Brasil elevada ao longo de 23, e, e o que nem precisa, o que nem precisaria, porque como nós temos observado e alertado é, você nosso ouvinte do podcast, a cada semana aumenta a perspectiva é, do, da, da inflação para 23, para 24, para 25, ou seja, não só a deste ano, mas a do horizonte relevante das expectativas, tem subido justamente por conta dessas questões fiscais mal resolvidas. É, e isto é muito ruim. Quando as expectativas é, ficam altas, torna o trabalho do Banco Central mais duro, ou seja, não tem como baixar juros numa situação dessas. Então, se prepare para ficar com a Selic alta mais tempo do que se imaginava lá no primeiro semestre de 2022. Vamos ter, infelizmente, um período mais longo do que desejávamos. E quando nós olhamos os dados da inflação, essa perspectiva ela se robustece, porque, afinal de contas, o IPCA 15 de janeiro, que é uma prévia do IPCA, teve uma elevação de 0,55. E isto ficou bem acima... É, da projeção do mercado, do consenso do mercado, que estava 0,51. Então, veja, veio alto e a surpresa ah, desses, desses aumentos veio justamente em segmentos inflacionários que deverão ser confirmados no IPCA. Então, é, se preparem para ter um resultado é, de IPCA elevado, porque... Por exemplo, se nós pegarmos passagem aérea, se nós pe pegarmos telefonia, é, e quando falo telefonia, estou falando telefonia, internet, TV, por assinatura, tudo isso. É, e são, são segmentos que só tem uma leitura mensal. Então, o que acontece no IPCA 15 se repete no IPCA fechado. Então, nós vamos ter, é, nós temos uma tendência de termos um IPCA fechado. É, do mês de janeiro é elevado, nós vamos ter que rever a estimativa para janeiro, torná-la, ela ganhou um viés autista a partir do resultado do IPCA. Ou seja, a inflação ela continua resiliente, a preocupação com ela continua viva e isso tudo faz com que o COPOM tenha que manter por mais tempo a taxa de juros elevada. Nós tivemos, diferente da Argentina, um resultado global da nossa balança comercial positiva no ano de 2022, entretanto a conta corrente, que é quando uh, junta também uh, não só a balança comercial, mas também a, a balança de serviços, nós tivemos um déficit uh, e, o nosso, o, e o nosso balanço de pagamentos também não teve um resultado como gostaríamos e principalmente da balança de serviços. O Brasil é um país parece que não, que não desperta para ser também um exportador de serviços. Nós somos um grande exportador de bens, mas um, um, um muito fraco exportador de serviços. E olha que nós temos uma boa mão de obra e bastante barata para a qualificação que ela tem, pensando em serviços. Nós temos um mar de empresas e profissionais liberais aqui. Seria bastante razoável se olhássemos para essas oportunidades. Isso nos ajudaria a ter um resultado melhor em conta corrente, já que a nossa balança de serviços ela estruturalmente ela é deficitária. E agora, para nós finalizarmos trazendo alguns elementos do agronegócio, os preços das principais commodities agrícolas do Brasil tiveram queda nessa semana também em Chicago por conta da melhora no clima na Argentina. É, nós tivemos bastante chuvas lá, na, na, lá naquele país que diminuiu um pouco o estresse hídrico das plantas e isso é, limita o tamanho das perdas. Agora, sem dúvida, a, o mercado está olhando para a safra americana, afinal, aliás, sul-americana, porque a safra do hemisfério norte já foi colhida, como nós já discutimos. Então, toda a notícia sobre chuva ou falta de chuva aqui no nosso hemisfério, ela vai fazer com que haja uma movimentação dos preços em Chicago. Agora, também nós tivemos uma queda na taxa de câmbio, como nós já falamos, nessa última semana em particular, o dólar que ele, ele começou a 5,22, chegou a, a, a bater 5,7 e fecha com 5,11, é, torna o produto brasileiro relativamente mais caro no exterior. E isto faz com que o preço da soja americana ganhe competitividade. Isso faz com que Chicago suba. Então, a queda na taxa de câmbio no Brasil ajudou Uh, os preços da, da, das, não só da soja, mas do milho, do açúcar, do café, de todas as nossas commodities na, na Bolsa de Chicago. E os preços em reais eles tiveram queda por conta justamente que a pressão entre subir o preço por conta da taxa de câmbio e cair o preço pela melhora da, do clima na Argentina venceu a queda de braço o cair o preço por conta da melhora do clima na Argentina. Então, nós tivemos queda no preço em Chicago e queda da taxa de câmbio. Isso, para o agronegócio brasileiro, é a tempestade perfeita. Ou seja, cai o preço em dólar e ainda cai a taxa de câmbio na mesma semana. Foi isso que aconteceu, por isso que os preços é, tiveram uma queda significativa. Agora, lembrando, né? dia 4 de novembro do ano passado, nós chegamos a ter um câmbio de 5,1%. 5,019, e, e depois recuperou, enfim, nós tivemos uma melhora, não me parece esse ser um bom momento de fazer venda é, de produtos, sobretudo venda futura, é melhor esperar até o um momento que o mercado nos dê uma nova janela, é, para vender, é, vender, seja spot ou futuro, os produtos agropecuários. Então, pessoal, esse foi o podcast dessa semana. Espero que você tenha gostado e te encontro na nossa próxima reunião de guidance na semana que vem. Até lá.
0: E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar este episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar deste conteúdo e nos ajude a alcançar mais pessoas.